0: Det finns ett krig som jag ibland undrar om den ryska regimen är mer intresserad av att vinna än det som har pågått i snart tio månader i Ukraina. Det handlar om det så kallade kulturkriget, alltså det slag som handlar om värderingsfrågor mellan progressiva och konservativa i synen på till exempel abort, homosexualitet, transpersoner, mångkulturalism, rasism, religion och sekularitet. Jag kommer att tänka på det här när jag idag öppnade Republika och en bit in i tidningen såg att Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov uttalat sig om en upplevelse under ett besök i Sverige förra året. Det här kanske är gammal skåpmat för er där hemma, alltså att ni har hört det här förut. Men ja, det går fort. I alla fall i en paus under ett möte i Stockholm så ville Lavrov gå på toaletten och han blev då visad till ja, toaletten. Det var bara det att det var en toalett utan kön. Alltså vem som helst, både män och kvinnor fick använda den. Det här kallade Lavrov inhumant. Ni förstår inte hur inhumant det var, säger han enligt Republika. Och sen använder han det här för att förstärka sin tes om förfall i genusfrågor. Jag ska förresten lägga länken till en artikel från Financial Times i avsnittsbeskrivningen. Den handlar om kvinnliga brittiska spioner på MI6. Och det här är också ett inlägg i kulturkriget fast från väst. Men i alla fall en episod som återberättas i den här artikeln är hur det under kalla kriget kunde vara enklare för kvinnliga spioner att närma sig Ryssland än för manliga agenter. Varför det då? Jo, enligt den kvinnliga spionen som en gång varit inne i det ryska KGB-högkvarteret så fanns det där då inga toaletter för kvinnor, bara toaletter för män. Och om du inte har några toaletter för kvinnor, då betyder det att du inte har några kvinnliga spioner, menar hon då. Om du inte har några kvinnliga spioner så har du svårt att föreställa dig att din fiende skulle ha det. Därför ska det då ha varit enklare för kvinnor att smita förbi kontroller och liknande. Ja, Ni hör ju, kulturkriget fortsätter precis som tidningskrönikan. Nu kör vi! Jag vill se dig dansa, som Bästa. Det är fredan den 9 december och om ni undrar vad som är grejen med ljudet så står jag idag ute på gatan här utanför min lägenhet. Det var lite för mycket störande ljud inne i huset. Så jag hoppas att det här ska låta bättre. Men om ni hör bilar till exempel som åker förbi så vet ni varför. Brittany Griner, den amerikanska basketspelaren som suttit fängslad i Ryssland, har utvecklats mot den i USA dömde vapenhandlaren Viktor Bot. Eller dödens köpman som medierna kallar honom. Länge en av USAs mest eftersökta. När Bin Laden levde så var Bot tvåa på USAs Most Wanted-lista. Och det här är såklart hos alla tidningar idag. Många trycker också på att det här är mer en seger för Putin än det är för Biden. USA har fått betala dyrt för Grinders frigivning, skriver till exempel Il Folio idag. Bäsk eftersmak för USA, skriver Corriere de Sera. Putin hämtar hem en rejäl baddare, skriver Figaro. Sen skriver såklart alla tidningar på ett eller annat sätt om dokumentären om Harry och Meghan. Jag vet inte hur det är med er, men... Det är en affär som jag är så där jummet intresserad av faktiskt. Vi får väl se om vi får anledning att återkomma till den. Från och med idag fram till mitten av mars ska 173 fransmän i åldrarna 18 till 87 från hela det samhällsekonomiska spektrat vid nio tillfällen totalt 27 dagar debattera och kanske framförallt diskutera en av de allra mest brännande frågorna i fransk politik idag, den om rätten och själv Välja när livet ska ta slut. Alltså dödshjälp som idag är förbjudet i Frankrike. Det handlar om ett initiativ från regeringen efter ett vallöfte från Macron och se över lagstiftningen. Och allt det här det arrangeras helt och hållet av franska myndigheter- en opinionsundersökning som Liberation hänvisar till visar att nästan 80% av fransmännen förväntar sig att det här konventet ska landa i att man vill se en förändrad lagstiftning. Det återstår att se vad de här 173 personerna landar i. Men jag måste säga att det känns som ett väldigt fint sätt att hantera en viktig samhällsfråga. ju. Som premiärminister Elisabeth Born säger till Figaro idag. Hon ska förresten vara på plats och inviga alltihop. När det gäller såna här viktiga saker kan vi inte bara luta oss mot olika opinionsundersökningar utan det här handlar om att diskutera och väga olika argument mot varandra under tid. Innan vi släpper det här ska ni få några siffror bara. 1.882 assisterade självmord utfördes i Nederländerna 2002 där det här är lagligt. 7.666 var den siffran 2021. En intressant artikel hittar vi idag i en av mina absoluta favorittidningar, alla kategorier. Italienska Il Folio, som idag skriver om den iranska regimens plan B. Alltså vad fasiken man ska göra om demonstranterna till slut får med sig tillräckligt stora delar av etablissemanget och lyckas störta Ayatollernas styre. Det handlar om vart man ska ta vägen i sådana fall. Svaret, Venezuela. Miljarder dollar investeras just nu. I skurkstaten Venezuela av Iran. Som över 6 miljoner människor har flytt. Eftersom det är ett helvete att vara där. Som en argentinsk vän som varit i alla länder i Latinamerika. Utom just Venezuela sa till mig. att alltså han har varit i Rios favelor. I Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haiti. Men aldrig i Venezuela. Det är alldeles för farligt där säger han. Där. I Venezuela sedan 10 12 år tillbaka har Iran köpt upp stora landarealer som hanteras av Hezbollah just nu. Och investeringarna fortsätter i Venezuela som är en av Irans absolut viktigaste allierade. Och som alltså enligt regimens plan B kan bli Ayatollernas tillflyktsplats. Och samtidigt blir det allt tydligare skriver Il Folio, Sprickorna inom den iranska makten. Ayatollah Chamini, alltså landets högsta ledare. Hans syster deklarerade igår i ett öppet brev att hon hoppas få se folkets seger och störtandet av tyrannin som styr landet. Sin bror jämförde hon med Hitler. Mm. Vad tycker ni egentligen om det italienska köket? Italienarna själva älskar det, såklart. Men de älskar också sin espresso som i hälften av fallen är bäsk och sur och nästan snudd på odrikbar utan en liten påse socker. Är det verkligen en bra kaffe om man behöver tillsätta 150 gram sötning brukar jag fråga mig. Nåväl, om ni någon gång åker till Madrid, Sydeuropas kanske mest underbara stad och är sugna på italiensk mat. Då ska ni gå till restaurangen Bocondi Vino skriver El Pais idag som har utsett den här restaurangen till Madrids mest autentiska italienare. Vi pratade som hastigast igår om att julgranen på Piazza Venezia här i Rom i år är upplyst med hjälp av solpaneler. Hållbart enligt borgmästaren, fult och anskrämligt enligt kritikerna. Idag skriver El Pais om några stora spanska städer som trots uppmaningar från regeringen om att ta det lite lugnt med julbelysningen i år med anledning av de höga energipriserna. Kör på som vilken jul som helst. Madrid, Valencia och Zaragoza ska fira jul som om det var 2021, skriver tidningen Malaga och sin sida räknar med att minska elförbrukningen på julljusen med 33 jämfört med i fjol. Det ska man göra genom att ha ljusen tända två timmar mindre än under 2021. En annan stad som går samma väg är Vigo. De ska ha sina 11 miljoner ledlampor tända en timme mindre, vilket kommer att spara 14 jämfört med förra året. Jag E gira tutto intorno la stanza mentre si danza Det där var allt för den här veckan. Här sparar vi inte på krutet, även om de romerska elräkningarna gör att jag håller lamporna här hemma släckta så gott det går. Nog om det. Tidningskröner är tillbaka som vanligt igen på måndag. Nu önskar jag trevlig helg. <tryck> <och radio -tirenna>